0: En este nuevo episodio de ¿Qué te pasa? estaremos hablando sobre tener una conversación con el maestro. Bienvenidos a ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hasel. Recuerda seguirnos en redes sociales, Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. Empezamos. <música> Y estamos en un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es Berenice Lara, misionera intercesora de Casa Oración. ¿Cómo estás Berenice? Y bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Súper feliz de poder estar aquí contigo y con los que están escuchando.
0: Gracias por este tiempo y realmente lo voy a disfrutar mucho y va a ser de mucha bendición. Para iniciar y todos los que nos están escuchando como que sepan un poquito, ¿cómo empezó tu historia con el Señor? ¿Cómo conociste al Señor?
1: Bueno, yo nací en un hogar cristiano desde que tengo uso de razón. Yo siempre estaba yendo a la iglesia eh, y he estado sirviendo en todos los diferentes ministerios. Pero hubo un momento en que yo, yo creí, y ahora yo lo puedo ver desde, desde esta edad que tengo hacia atrás, yo, yo creí que yo lo conocía a Dios, pero realmente yo conocía al Dios de mis papás, al que me fue presentado y con el cual yo crecí. Y yo tenía cierta relación con Dios, pero no era una relación personal, íntima con Él, conociéndolo realmente por quién es. Eso recién pasó hace unos ocho años más o menos, porque yo tuve, yo me aparté del Señor por mucho tiempo, al punto de que no quería saber nada. Pero las oraciones de los padres y de los que te aman, oye, créeme que eso es tan verídico, de que eh, las oraciones con ellos están doblando rodillas y llorando por ti, tú vuelves al Señor, porque el, si tus padres te instruyen desde chiquito, en los caminos de Él no hay cómo, o sea, uno va a regresar. Eso es una promesa y se cumple, y eso pasó conmigo. Ajá. Entonces, um, hace ocho años, yo estaba viviendo aquí en Quito, que ahora justamente vivo de aquí en Quito, yo soy Guayaquil, y este, tuve un encuentro con el Señor después de haber estado súper apartada, regresado a una fiesta, y me dio por escuchar IHOP en Kansas City, que es la casa internacional de oración, eh, que tiene más de 22 años de, de estar 24-7, y me puse a escucharlos, y en ese momento eh, estuve tan así en la presencia del Señor, y yo dije, Dios mío, por favor, no permitas que yo salga de eso porque después de haber estado tanto tiempo apartada o en ese va y ven y yo me sentía así delante de su presencia y yo solamente sentía su amor que él me decía no importa solamente vuelve a mis brazos acéptame y yo así wow el señor llévame ahorita a tu presencia y en eso abro mis ojos después de un rato así estar ahí llorando y el señor yo le dije, Chuzo, estoy aquí todavía. <ríe> ok, tú confías más en mí que, en, en, que, que yo en mí. Está bien, Señor, si es así, entonces yo voy a poderlo. Esta vez va a ser diferente. Al día siguiente me regresé a Guayaquil y cambió totalmente mi vida. O sea, dejé todo lo que del mundo que me estaba llamando la atención y lo que me tenía completamente apartada y con un corazón duro. Y me volví al Señor y ahí empezó mi caminar con Él en tener esa relación íntima y conocerlo a Dios como padre, a Jesús como novio y al Espíritu Santo como aquel que está en mí todo el tiempo. Entonces, así fue en resumen.
0: No, y qué especial escuchar esto porque yo también nací en un hogar cristiano y eso no me hacía un hijo de Dios. Uh -huh. Yo también era como que le oraba al Dios de mis papás, creía en el Dios de mis papás y, y un día también me acuerdo en mi adolescencia, pues llegó ahí un como un ultimátum ¿no? y, y dije, oye, Dios no tiene nietos, solo hijos, tiene que ser <risa> mi Dios, tiene que ser una relación personal y, y uh -huh. gracias por contarnos esto. En esta travesía de irte enamorando del Señor, de descubrir su amor, de cambiar totalmente tu vida, ¿cómo descubriste tu llamado? Porque una cosa es descubrir el amor del Señor y otra cosa es ya como que el llamado, como que a ver Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo fuiste descubriendo este llamado?
1: Claro, es súper interesante, ¿sabes? Porque yo me recuerdo, ahora el Espíritu Santo, claro, me ha he hecho acuerdo, pero cuando yo tenía 12 años, yo tuve el llamado a las misiones, uh -huh. pero específicamente para trabajar con mujeres que, que están en la calle y llevan una vida <risa> eh, uh -huh. así. Entonces, y yo decía, a los 12 años, imagínate, qué sé yo, pues si todo el tiempo que yo pasaba en la iglesia... Antes no eran los programas de televisión como ahora. Entonces yo decía, wow, ok. Y no entendía lo que el Señor me decía. Yo le decía, si tú me llamas a las misiones, que sea como mis pastores, típicos gringos que viven bonito y están en una iglesia <risa> chévere. Yo decía, así sí quiero ser misionera. Pero eso de misiones, de andar de en puerta en puerta, en casa en casa y viajar así a los lugares más remotos. Y dije, eso conmigo no. Y después... Me olvidé. El Señor me permitió, eh, porque yo siempre tenía en mi cabeza, yo tengo que ser estudiar negocios, yo tengo que tener mi propio estudio, yo quiero ser CEO de una empresa y cosas así. Y el Señor me permitió avanzar en mis estudios, eh, tener lugares en posiciones altas en, en, la, en la parte de los negocios, uh -huh. eh, tanto aquí local como en el extranjero, y, y yo decía, wow, qué chévere, ¿no? Pero cuando regresé a los caminos del Señor hace como 8 años atrás, ahí empezó otra vez el Señor a mover eso que estaba en mi corazón desde los 12. Y me recuerdo que justo yo estaba diciendo, bueno, ya ahora voy a, a hacer una maestría porque quiero ver qué hacer. Y en eso un, mi hermano, un, un, mi, mis hermanos viven en los Estados Unidos, uno de ellos uh -huh. es el pastor. Y él me dice, oye ñaña. ¿por qué no te vienes acá a IHOP y vienes a estudiar acá? Y yo le dije, ahí ahora en 24-7, ¿yo qué voy a hacer allá? <risa> Entonces el señor comenzó a darme vueltas eso en la cabeza, o sea, qué maestría ni qué hecho cuartos, o sea, era como que vente a estudiar acá porque yo tengo algo para ti, y ahí empezó el resto de, de, de ese paseo con el señor en mi llamado, pero puedo decirte un poquito más si me das. Sí, sí, adelante, Mira. tú continúa. Ok, este, cuando yo estaba ya en IHOP, yo dije, bueno, voy a estar acá, probablemente trabajé en la iglesia, después de que ya termine o en la casa de oración, yo no tenía idea a lo que yo iba. En eso, me recuerdo que desde que yo llegué, lo primero que me impactó, ah, para esto, en IHOP como es 24-7, tienes que cubrir turnos, cuando tú vas a estudiar allá o las pasantías, tienes que estar en un turno de sea de 6 a 12 de la mañana, de 12 a 6 de la tarde, de 6 a 12 de la noche o de 12 a 6 de la mañana. Y el, la, la oportunidad que se me abrió fue de 12 a 6 de la mañana. Y yo decía, Señor, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Y en qué momento duermo? Y él me decía, Pues si tú te ibas a farrear, ¿tú ahora puedes irte a farrear en mi presencia. Y yo dije, Ok, no tengo nada que decirte al respecto. Listo, vamos. Y ahí entré en lo que se llama Night Watch, allá en, 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 en esta pasantía de la madrugada. Tuve que darle vuelta a mi horario, me iba a dormir a las 7 de la mañana, no, eso es otra historia. Pero la cosa es que el primer día que yo entré, yo comencé a sentir de orar por Ecuador. Y yo decía, por Ecuador, yo, sí, yo siempre lo que quería era salir del Ecuador. Y sí, oye, súper chistoso. Y meses antes yo había recibido una palabra profética que me habían dicho que yo iba a ser intercesora y que iba a tener un corazón por mi, mi país. Yo dije, está equivocadísimo este pastor. O sea, yo de intercesión, a duras penas, Señor Jesús, bendice la comida, amén, amén. Y uh -huh. cuando querías algo, ¿no? Típico. Y de ahí, corazón por mi país, no me interesaba Ecuador en lo absoluto. Solo vivía mi familia y eso era todo. Entonces dije, esto no es. Pero desde que yo llegué, el primer día en Kansas City, Comencé a, a sentir estas ganas de orar por Ecuador. Y lo hice el primer día, el segundo día, el tercer día. Y todo el año y medio que estuve allá, todos los días oré por el Ecuador. Y un día yo estaba orando. Y, y o sea, nos toca ir a orar en el auditorio, ¿no? Estaba orando okay. en el auditorio. Y yo y el Espíritu Santo me recuerda la palabra profética que había recibido. Me dice, tú ahora eres una intercesora y tienes un corazón por tu país. Y yo solamente le dije, perdóname por no creer. Y ahí... Mos, que serán tres meses después, el Señor me dice, te regresas a Ecuador. Y yo, ¿qué? Wow. ¿Cómo? Y dice, sí, tienes que regresarte a Ecuador eh, a trabajar en casas de oración. Y yo, Pero ya no existen, Señor, ¿cómo voy a ir? <risa> ¿No? Entonces dije, ok, listo, si tú me estás diciendo eso y no es pura emoción, tú le vas a tener que decir a mi papá, yo le puse esas condiciones a Dios, o sea, ¿qué cara de tú? Tu... <risa> tú le vas a decir a mi papá porque yo no le voy a decir. Después de un mes de esa conversación con el Señor mi papá me llama y me dice, Bere, tenemos que hablar. Y ahí me comenzó a decir que por un mes el Señor lo estuvo preparando y diciendo prédicas por personas, por oración, por todas las partes, de que yo tenía que regresarme a Ecuador y poner en práctica lo que yo estaba aprendiendo. Y yo ahí sí ya me puse a llorar y dije, está bien, Señor, yo te creo lo que tú quieras, vamos. Y desde ahí me vine y, y ahí empezó ese camino con Casa de Oración, acá. Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Wow, qué increíble escuchar toda tu historia, estamos con Berenice Lara, misionera intercesora de Casa Oración, y qué valientes también el obedecer, ¿no? Sabes que somos humanos, entonces, obviamente uno necesita esas reconfirmaciones, y es normal, ¿no? A veces uno le pone condiciones al señor <risa> sin darse cuenta, sí. y el señor obviamente te las cumple ahí, pero es porque tenía un plan mucho mm. más grande. Berenice, ¿cómo empiezan las casas de oración aquí en Ecuador? Como tú lo dijiste hace un ratito, al rato de que Dios te llama a regresar acá a Ecuador, tú dices, pero allá no hay el ministerio, allá no hay lo mismo, no hay este sentir, Dios te preparó allá para que vengas a poner esta semilla acá. ¿Cómo nacieron estas casas de oración ahora acá en Ecuador?
1: Sí, mira, que esa es una pregunta que yo al comienzo, cuando yo llegué, no te hubiera podido responder porque... Yo llegué y comencé a buscar en Google, en, en Facebook, en todas las redes, así, casas de oración, House of Prayer, y no encontraba nada. Entonces yo dije, bueno, la, el primer año me puse con unos amigos y dije, señor, yo voy a hacer lo que sé con la gente que conozco, mm. vamos. Y después comenzó a aparecer, hay una um, casa de oración que se llama Ecuador Casa de Oración. Justo estábamos en plena pandemia y me las encuentro en el Facebook. Y vi que estaban teniendo reuniones en línea, entonces dije, wow, qué chévere, pero estaban en Quito y yo estaba en Guayaquil. Entonces dije, bueno, igual nadie puede viajar, me voy a conectar y ahí comencé a participar en las reuniones hasta que después fui parte ya del equipo de Ecuador Casa de Oración con el pastor Hernán Robalino. Y um, pasaba que me, ya uno ya podía viajar un poco en la pandemia y, y comencé a venir acá una vez al mes que teníamos reuniones presenciales y él ahí nos contaba de que él tenía ya más de 10 años, que él había empezado también lo mismo, reunirse. Antes de la pandemia tenían un lugar donde se reunían y tenían oración, adoración. Y, y todo esto, ¿no? Con algunos ministerios que trabajaban en conjunto Que tenían el mismo sentido Pero es como que igual no estaban muy conocidos Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Si esto es lo que tenemos que hacer Cuando decimos, eh, cuando tu palabra dice Que pidamos que, que, que el cielo venga acá a la tierra Y, y decimos que se haga tu voluntad Igual allá que acá y ¿Cómo no, no, no queremos hacer eso? Porque en Apocalipsis 4 y 5 Dice que es lo que está ocurriendo En la eternidad, delante del Señor, adorándole Y yo digo, ¿pero por qué la gente no entiende? Y era eso, ¿no? Y, y después, con el tiempo de tanto venir a Quito, me encuentro con otra casa de oración que también está aquí en Quito. Hay algo que, que se está cocinando en Quito, déjenme que les diga. Cierro paredes. Entonces, y esta otra casa de oración se llama Quito House of Prayer. Entonces, comencé a hacer contactos con ellos y, y cada vez que venía a Quito, ellos sí tenían un lugar físico. Yo comencé a ir a las reuniones que ellos tenían y yo dije, wow, dos casas de oración en Quito, qué bacán. Y, y después ya el Señor me puso, me dijo, yo quiero que tú te vayas a Quito y estés con esta casa de oración, entonces que ya tenía, um, ellos empezaron en la pandemia, entonces ya tenemos como dos años y medio en Quito House of Prayer aquí en Ecuador, entonces está comenzando y yo te puedo decir que hay un montón de otra gente que ha ido y que dice yo también quiero esto para mi ciudad, yo también quiero, entonces estamos trabajando con gente en Loja, en Ambato, también para que comiencen a, a hacer casas de oración en su ciudad
0: de vez en cuando necesitamos que alguien nos diga ¿Qué te pasa?
1: ¿Qué te pasa? Podcast EHCJB. Todos los jueves, nuevo episodio.
0: ¡Qué especial escuchar esto! Es una motivación, yo creo, para todos los que nos están escuchando y digan, yo quiero en mi ciudad, yo quiero contactarlos, puedes buscarlos también en redes sociales, enterarte más. De este ministerio, este movimiento y este sentir que está poniendo Dios en el corazón, pues, de los ecuatorianos para empezar y de todo lo que se está haciendo. Berenice, ¿cómo podemos motivar a la iglesia, a los jóvenes a orar más? Tú sabes que creo que a todos nos ha pasado que uno dice el amén en los alimentos, quizás en la noche, cuando pedimos algo, pero no tenemos una vida, un estilo de vida de oración, ¿no? ¿Cómo motivar a, a eso? Porque si no hay oración, no vamos a tener este tiempo en intimidad con Dios y realmente no vamos a tener una relación personal.
1: Definitivamente, y qué buenísima pregunta. Esto como para mandarnos así 10.000 horas de podcast, <risa> pero así súper rápidamente. Eh, la oración, cuando nosotros entendemos que es nuestra manera de comunicarnos con el Señor constante, porque la Biblia dice súper claro, orar sin cesar. Pero no quiere decir que vengo en una manera así ritual, religiosa, y Señor, aquí estoy, voy a orar, porque no vamos a pasarnos 24-7 haciendo eso. Tenemos que trabajar, tenemos que ir a la, a la escuela, los que están en la escuela, tenemos actividades de nuestra rutina diaria. Pero si yo converso con el Señor en todo momento, mientras voy caminando, voy en el bus, estoy estudiando, estoy leyendo la Biblia, hasta dormidas, o sea, ahí yo digo, wow, yo tengo esta comunión y comunicación conversando con el Señor. Entonces, ahí ya por lo menos rompemos esa idea de lo que, cómo se debe de ver la oración. Por otro lado, también es decir, que okay, yo no voy a usar la oración para pedir cosas, como que Dios fuera un cajero automático, dame, 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 sino que yo uh -huh. entiendo quién es Él y cuando yo vengo delante de Él, lo primero como parte de mi oración es, Gracias, Señor. Y entro con esa acción de gracias, como dice en Salmo 100. Te doy gracias, Señor, y esta es mi ofrenda ante ti. Ya cuando yo entro así porque reconozco delante de quién yo estoy, entonces ahí, o sea, yo no tengo que decirle todas mis cosas al Señor porque Él ya las conoce, uh -huh. pero le encanta que nosotros le digamos todas las cosas porque eso es parte de una amistad así como que si yo estoy conversando con mi mejor amigo o mejor amiga yo le voy a contar todo con punto y coma y él o, sea, él o ella va a estar súper interesado porque le, le intereso yo entonces uh -huh. es así más o menos verlo a Dios no como un cajero automático sino verlo como mi amigo verlo como mi amado verlo como como el padre siendo Dios que es y, y que quiere escucharnos porque ya sabe pero quiere escucharnos porque y de, también y otra esta así súper importantísimo Ok, ahora yo te escucho, señor. Ya tú me escuchaste, ya te dije esto, entré en acción de gracias, pero yo me voy a tomar un tiempo así de celá, de silencio, y te voy a escuchar lo que tú tienes que decirme. Porque si no, entonces es un monólogo. Vengo, le digo tanto, tal, tal, me voy y ya, chao, no me importa lo que tú tengas que decir. Ahí no hay conversación. Entonces yo creo que esas son las tres cosas que te puedo decir ahorita así súper rápido. En, en cuanto a la oración, pero hay muchísimo más, Uf, muchísimo más. <risa>
0: y esto es algo que nos inspira porque a veces uno dice, oye, yo nunca he escuchado a Dios o nunca he escuchado la voz de Dios, pero nunca le damos ese tiempo también en nosotros escuchar de guardar silencio, de decir ¿qué me quieres decir? ¿Qué, ¿qué quieres poner en mi corazón? y estamos acostumbrados ¿sabes que me, me encantó esta analogía del cajero? a mí mis papás me explicaban como que Dios no es un genio que te cumple los tres deseos ¿no? de frotar la lámpara claro. y pedirle y, y es justamente eso ¿no? No, ¿no? no es que uno puede estar ahí pidiendo y pidiendo sino el simple hecho de contarle nuestro día contarle nuestras cargas, nuestros sueños y escucharlo ¿no? eso me encantó y en una relación es lo más normal decir y escuchar, no solo decir, no solo exigir, no solo pedir, sino también escuchar y de ahí obedecer, y es algo tan bonito porque es una relación de amor. Justamente yo estoy ahorita, Berenice, en Instagram, viendo Quito House of Prayer, la QHOP, ¿verdad? QHOP uh -huh. Ahí tú puedes seguirlos también, ver todo lo que ellos están haciendo, eh, si quieres empaparte más con este movimiento y este ministerio y todo lo que hacen... Reacciona, ¿qué te pasa? ¿Cuál es la visión a, no sé, al futuro, qué proyectos tienen? ¿Qué ha puesto Dios en sus corazones? ¿Qué es lo que se viene ahí? Yo sé que sin spoilers no sé lo que se pueda contar, pero ¿qué, qué han sentido ustedes? ¿Qué es lo que Dios quiere para Ecuador, para la juventud, para esta nueva generación?
1: Uy, qué buena pregunta. Eh, hay mil cosas que se pueden contar, pero la, empiezo por la visión del q -Hub. La visión del q -Hub es del gran mandamiento a la gran comisión. Entonces, el gran mandamiento entendiéndose por la intimidad con el Señor, por eso es que cada reunión de oración que tenemos, cada reunión de adoración, cada devocional, estudio bíblico, discipulado, la escuela de mensajeros que también tenemos, todo eso es, y primero enfócate en tu tiempo con el Señor, porque Él es la audiencia de uno, nosotros estamos solamente para Él, y como dicen salmo 132, queremos que haya un lugar que Quito y que Ecuador sea el lugar de habitar del Señor, donde Él habite. Entonces, por eso eso nace de la intimidad. Y no puedo irme a la Gran Comisión si no tengo intimidad. Y véase la Gran Comisión como, no solamente ah, me voy a las naciones, sino empezando por mi área local. Empiezo por mi familia, mi barrio, mi trabajo, mis estudios, y, y así voy expandiéndome, mi iglesia, etcétera, etcétera, y de ahí voy Yendo a donde tenga que ir. Entonces, uh, esa es como la, la base en que se fundamenta el Q-HOP, de la, de la um, el gran mandamiento a la gran comisión. Entonces, uh -huh. con eso tenemos un montón de otras cosas que salen desde esta raíz, tanto de la intimidad como el ser enviados.
0: Y yo sé que es algo que lo ponen en práctica, es algo único. He visto también sus publicaciones, todo lo que hacen. Sé también que están ahí para ir a la Carolina, para ir a los parques, a predicar, a compartir del amor de Jesús. Y eso es algo que realmente nos inspira porque no es solo llenarse y ya estar lleno, sino es llenarse y compartirlo, ¿no? Es como uh -huh. que mira, yo descubrí este amor y quiero que tú lo descubras. Quiero que tú te intereses esa pasión de amar a las personas, de entender lo valiosa que es una vida de la persona, el vecino, el primo, empezar por nosotros mismos. Te quiero agradecer, Berenice, por este tiempo. Realmente estamos aprendiendo muchísimo, nos deja súper, súper motivados y nos dio un mensaje para despedirnos todos los que te estamos escuchando aquí en el podcast de HCJB ¿qué te pasa?
1: Eh, bueno, básicamente que podamos conocerlo Jesús, Pide al Espíritu Santo de que te deje conocerlo Jesús, no solamente como rey y como juez, pero también como novio, porque cuando nosotros lo conocemos a él como novio, llegamos a otro nivel de intimidad y él es el que regresa, el novio. Y nosotros como la iglesia, que somos la amada, tenemos que estar ya anhelantes, deseando, preparándonos para su regreso. Y todo lo que hagamos hoy aquí en la tierra va a tener, debe de tener ese impacto eterno, si no, entonces reevalúa si por qué lo estás haciendo. Eso es de idea.
0: Eh, muchísimas gracias
1: <risa> Super gracias, bendiciones
0: Todos nuestros episodios están disponibles en plataformas digitales O en nuestra app HCJB Somos un ministerio que se sostiene con donaciones Si en tu corazón está a donar Puedes ingresar a nuestra página hcjb.org Y hacer clic en donación los espero en el siguiente capítulo de ¿Qué te pasa?